0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Bienvenidos a Jason, una semana más. Gracias por conectarte. Gracias por buscar a Dios. La Biblia y lo dice con promesa: recompensa el Señor a todo aquel que le busca. Tú lo estás buscando. Imagínate, de entre tantos miles de sitios que podrías estar visitando en este momento has decidido entrar a una iglesia en línea, escuchar una predicación, Dios va a recompensar ese corazón de alguna manera. Y te aseguro que Él tiene en cuenta tus oraciones, que estás delante de Él, tú y tu familia, y que el Señor no es deudor con nadie. Lo que Él promete, Él siempre termina por cumplirlo. Bienvenido a Jason. gracias por estar aquí. A las personas que nos acompañan todas las semanas en la prédica, les agradezco. Juntos estamos predicando literalmente a miles de personas a través del Internet. Todos estamos haciendo este trabajo de llevar el Evangelio hasta el último rincón del mundo y además estamos honrando a Dios con nuestras primicias. Cuando tú vienes a, a la iglesia, has decidido poner a Dios en el primer lugar y cuando tú pones a Dios en el primer lugar, todo lo demás se encaja dentro de la estructura correcta y Dios, dice la palabra, Él enderezará tu senda, Él te llevará por el camino correcto y si lo tienes en cuenta en todo momento, Él también te honrará. Es la promesa del Señor, así que gracias por estar aquí como todas las semanas. Te aseguro que lo que vamos a compartir hoy va a ser, sin lugar a dudas, otro mensaje que va a mover nuestros corazones a pegarnos más a Dios y a recibir de su palabra, a crecer en Él. Estamos en medio de una serie que se llama Clama. Y esta serie está basada en esta cita bíblica hermosa de Jeremías 33.3, si me ayudas a leerla. Está en las notas de la prédica y si no, también aparece en la pantalla. Jeremías 33.3, dice Clama a mí y te responderé. Y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. El Señor promete, llámame y yo te responderé. Clama a mí. Y yo te responderé y alguna vez veía que esta cita bíblica formaba parte de algún boletín dominical de alguna iglesia en la que le habían puesto como titulito por ahí el teléfono de Dios y eso me llamó la atención porque cuando buscas el teléfono de Dios luego dice llámame y te responderé ah, qué bonito saber que puedo llamar al Señor y Él me va a responder. Y hacíamos la analogía con ese teléfono rojo que supuestamente había entre la Unión Soviética y los estadounidenses en la época de la Guerra Fría. Cuando dicen por ahí, Reagan podía levantar el teléfono y apretar el botón y del otro lado Gorbachev le contestaba y podían hablar directamente entre presidentes para evitar una catástrofe nuclear. Y qué interesante sería tener una línea directa con… ¿sí? sobre todo cuando estás tratando de buscar a alguien importante o alguien difícil de encontrar y para muchos Dios parece difícil de encontrar. Una de las cosas que más me toca escuchar como predicador y como pastor es que la gente venga y me diga, Carlos Alberto, puedes orar por mí porque a ti Dios sí te escucha. O Carlos Alberto, puedes orármelo por tal cosa porque yo vengo orando mucho tiempo y Dios a mí no me hace caso, pero yo sé que a ti, a ti Dios sí te va a escuchar. Y tenemos ese concepto de Dios. Pensamos que de alguna manera el pastor tiene una, un teléfono rojo con conexión directa a, a Dios. Y no me malentiendas, claro que lo tengo. Pero, pero tú también lo tienes. O sea, no es exclusividad del predicador. El teléfono rojo es el Espíritu Santo. Jesús le dijo a sus discípulos, les conviene que me vaya. ¿Por qué? Porque cuando yo me vaya, les enviaré al Consolador y Él... Les enseñará todo lo que han de saber. Él les conducirá a toda verdad. Él no hablará de parte suya, sino que hablará de parte de mi padre. Él es el nexo que tenemos con Dios. Y por eso lo llamó el consolador, el paráclito, el compañero. Tú y yo tenemos ese teléfono rojo de conexión directa con Dios para que Él te escuche directamente, sin intermediarios en toda necesidad. Es la promesa del Señor. Eso lo veíamos la semana pasada cuando veíamos al buen Bartimeo gritando al borde del camino para que el Señor le auxilie y cómo Jesús terminaba por honrar su promesa y responder a la fe de Bartimeo y sanarlo. Y esta semana no va a ser la excepción. Pero ya que estamos hablando de teléfonos, debes estar de acuerdo conmigo en que hay un par de cosas de la comunicación actual que es mucho mejor y más alucinante que de la comunicación de antes y sin embargo también hay cosas de la comunicación de antes que eran muchísimo mejores que de la comunicación actual, debes estar de acuerdo conmigo, una cosa por ejemplo que es muy ventajosa de la comunicación que tenemos ahora, una de las cosas que vale la pena, es que puedes ser contactado en cualquier parte que estés porque como cargas con tu celular a todas partes, entonces te puede ubicar donde sea que estés, eso también es un problema, ¿no? porque a veces uno no quiere pues que lo ubiquen donde sea que esté y la gente se desespera porque te llaman y no contestas tu celular y es como que ¡Ah! algo le ha pasado ¿Por qué no está conectando? Porque además es otra cosa que no entiendo. Si me llamas y yo dejo sonar todo lo que tiene que sonar el teléfono, ¿por qué me vuelves a llamar? O sea, perdón, no entiendo. Eso pasaba con mi suegra, por ejemplo. Te voy a explicar qué decía mi suegra. Mi suegra decía, a mí me tienen que llamar dos veces, decía la deisita. ¿Por qué? Porque mi celular está... Tan escondido en mi cartera Y claro, podía sacar de ahí un sándwich Podía sacar de ahí la Biblia A veces había un ladrillo Muchas veces encontrabas pintura a veces, Sí, de veras encontrabas un libro de historia A veces te encontrabas unas revistas Un pedazo de la cocina que había que llevarla al técnico Había miles de cosas Y estaba el celular Entonces cuando tú la llamabas a mi suegra Sabías que tenías que hacer sonar dos veces Toda la sonada primera tirururi, 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 así unas cinco veces hasta que se cuelgue y tenías que volver a llamar de inmediato porque en todo ese tiempo que sonaba mi suegra estaba sacando cosas de su cartera hasta encontrar y cuando llegaba el celular ya se cortaba entonces ella sabía que si era familiar si era persona amada iba a volver a llamar entonces ella se quedaba así y ya contestaba Aló", y ya puedes hablar con mi suegra ahora conmigo no pasa eso si no te atiendo a la primera debe ser que no puedo ¿Por qué llaman de inmediato? Es más, hasta a veces reniego y les soy sincero porque una de las cosas que más odio es no lo puedo explicar. Odio que suene el teléfono. No sé por qué. Así como hay gente que odia que metan la mantequilla al refrigerador, yo odio que suene el teléfono. Odio. No lo puedo explicar, pero suena, el, ni bien suena el teléfono, ¡Ah! ¡Oh, ¿Quién me como! Es como que algo me entra y no se sale. Entonces muchas veces estoy en una reunión y empieza a sonar mi teléfono obviamente está en vibrador entonces nadie se da cuenta y yo lo dejo ahí y sigo en la reunión deja de sonar y vuelven a llamarme por Dios mío de mi vida si no les he contestado a la primera ¿qué les hace pensar que les voy a contestar a la segunda? no tengo cartera no estoy buscando mi celular ese es uno de los problemas de la comunicación de hoy porque antes cuando no había celular y el teléfono era de campanilla y estaba pegado a cierta pared porque el enchufe no alcanzaba para más Llamabas dos veces y pare de contar. Quería decir que la persona no estaba disponible. Era una maravilla eso. Ahora otros van a decir, es que no se podía ubicar a la gente en todo momento. Tal vez no quiere ser ubicado, no tiene nada de malo. U otro de los problemas de la comunicación actual es el mendigo volumen del teléfono. Porque sí es bueno que puedas bajar el volumen, como ahora yo siempre les digo, antes de comenzar la prédica, bájenle el volumen por si suena, etc. Es buenazo. En los teléfonos antiguos tú no podías bajar el volumen. Entonces eso era una cosa buena porque si te llamaban de donde sea que estabas en tu casa o en tu oficina escuchabas que te estaban llamando. Pero eso se ha vuelto un problema hoy y hay que aceptarlo entre las mujeres. Hay que aceptarlo, hermanas, cuando hay algo que aceptar, hay algo que aceptar. Las mujeres le bajan el volumen a su celular por alguna razón y lo meten quién sabe dónde. Porque como las mujeres no son compartimentadas, sino que son integrales, entonces ahí botan el celular ahí adentro, la cartera. No tenemos idea dónde está. Alguien te ha estado llamando, tu hijo, tu marido, tu hermana, alguien te ha llamado un millón de veces. Tú no te has dado cuenta. Y luego cuando ves tu celular, con gran alegría, dices, ¡ay, me habían estado llamando! <risa> y, y te dignas a devolver la llamada y es como que, ¡ay, perdón! Es que estabas con el volumen bajo, es que no, no le quité el volumen. Y ese es un gran problema, ¿por qué? Porque genera una sensación de desesperación extraordinaria no te ha pasado es terriblemente desesperante cuando llamas a alguien y no te responde es terriblemente angustiante ¿por qué? por cómo es el celular ahora porque si llamas y no te responde y llamas y no te responde y llamas y no te responde luego empiezas a pensar algo le ha pasado algo le ha tenido que pasar o lo han asaltado o le han robado su celular peor si llamas y ahora está apagado ahora está apagado le han robado su celular lo han asaltado debe estar pelado en alguna esquina es lo que pasa Porque es muy desesperante Llamar Y que no te respondan Y te ha debido pasar con Dios Has debido estar orando por algo Y no pasa Has debido estar pidiéndole algo a Dios Y no ocurre Llevas mucho tiempo pidiéndole al Señor algo y parece que Él no te estuviera escuchando Parece que no le importara Parece que te habría dejado de lado Y sin embargo Jesús dice Mira lo que dice la palabra de Dios Vamos a leer el Salmo 50 en el verso 15 dice Llámame cuando tengas problemas Yo vendré a salvarte Y tú me darás alabanza Llámame cuando tengas problemas Sí, hay, hay respuesta para el clamor de sus elegidos, pero el clamor tiene que incluir fe. La mayor parte del tiempo entre nuestra petición y la respuesta de Dios, lo que está ocurriendo es que Dios está alineando nuestra fe. Porque muchos de nosotros no tenemos fe en Dios al pedir, sino tenemos fe en lo que vamos a recibir, que ese es un problema. Y eso también es la explicación Por qué al año cientos de bailarines Bailan en Oruro Por promesa Durante cinco años Porque le he pedido esto Y ahora es recibido Entonces ahora tengo que bailar ¿No es cierto? Aunque bien saben que no es Pero bueno, no me voy a meter con esos asuntos Ponemos la fe en lo que pedimos No ponemos la fe en el que da Lo que pedimos Y con frecuencia Entre esa petición y la respuesta y todo ese tiempo no respondido Dios está ajustando nuestra fe Porque lo que Dios quiere de nosotros es fe Es lo único que necesita de nosotros Entonces, si te ha sucedido Que eres el tipo de persona que habiendo orado no has recibido Probablemente esta, esta historia que te voy a contar hoy Que está en la palabra de Dios Va a servir para que te, te identifiques Y sobre todo para que encuentres Un par de respuestas para tu vida Acompáñame a la Biblia Vamos a leer la historia que se encuentra en Mateo En el capítulo 15, los versos 21 al 28 Mateo 15, 21 al 28 Luego Jesús salió de Galilea Y se dirigió al norte A la región de Tiro y Sidón Una mujer de los gentiles Que vivía allí Se le acercó y le rogó de hecho ahí está utilizando el mismo vocablo griego que te expliqué la semana pasada Que se traduce por invocar con necesidad extrema, con suma urgencia Aquí la Biblia lo traduce por rogó, es exactamente la misma palabra Clamó, rogó, dice que se le acercó y rogó Ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David pues mi hija está poseída por un demonio, seguramente era adolescente, que la atormentaba terriblemente. Es que es verdad, entre los 13, 14 años les entra un demonio a los muchachos y no se les sale hasta los 32. <risa> ah, y te ríes porque conoces a uno de 32 que todavía sigue viviendo ahí de que su papá le dé plata para sus megas, ¿no? Ok. <risa> pues mi hija está poseída por un demonio Que la atormenta terriblemente Dice esta madre Pero Jesús no le contestó Ni una palabra Entonces sus discípulos le pidieron Que la despidiera Dile que se vaya Nos está molestando con sus súplicas Entonces Jesús Le dijo a la mujer Fui enviado para ayudar solamente A a las ovejas perdidas de Dios El pueblo de Israel Ella se acercó Y lo adoró Y le rogó una vez Más, otra vez la misma palabra Otra vez le ruega Señor Ayúdame Jesús le respondió No está bien tomar la comida de los hijos Y arrojársela A los perros Es verdad, respondió la mujer pero hasta a los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande. Se te concede lo que pides. Y al instante, la hija maduró, digo, la hija sanó. <risa> Esta mujer gentil era cananea, ¿sí? En esa época... Los, los judíos consideraban gentil, eso no quiere decir que era buena gente, sino que no era elegida, no era parte del pueblo de Dios, a una serie de nacionalidades que estaban alrededor. Comenzando por los romanos, que era el imperio gobernante, con quienes los judíos no se juntaban. Pasando por los samaritanos, que en esencia eran judíos, pero que se habían dividido desde la época de Roboam y habían hecho una nación paralela, que de, por cierto se llamaba Israel. Y que luego ambos cayeron cautivos en Babilonia y nunca más se juntaron, nunca más volvieron a ser uno. Y entonces los judíos no se hablaban con sus hermanos, los samaritanos, no se hablaban, no se juntaban y los tenían por gentiles. Y también consideraban gentiles a los que vivían en la región de Cana, que eran pueblos que vivían y habitaban ahí porque Israel nunca terminó de sacar a los cananeos de Canaán, entonces habían filisteos, habían arameos, habían amorreos, habían jerjeseos, jebuseos y todos los eos que te puedas imaginar que vivían ahí, pero no eran judíos. Con esos tampoco se juntaban. O sea, los judíos eran muy especiales, no se juntaban con nadie. Y con los griegos, que era el resto del planeta, tampoco, no se juntaban. Ellos solamente se juntaban entre judíos y se casaban entre judíos y visitaban casas de judíos y no tenían conexión ni trato ni nexo ni nada con una persona que fuera gentil. Ahora, lo que está ocurriendo en este pasaje tiene, eh, incluye doble sorpresa. ¿Por qué? Porque primero, resulta ser que es un gentil el que se está acercando a hablar con un judío y esto no es bien visto ni es acostumbrado. Y segundo, es una mujer que se acerca a hablar con un hombre que tampoco es acostumbrado. Entonces, lo que está pasando ahí es... De sobra raro, pero te deja ver cuán grande era la necesidad de esta mujer. Porque siendo gentil y siendo mujer, se arriesga a hacer todo lo que no estaba bien visto por conseguir la ayuda del Señor. Y se acerca a donde él con un pedido legítimo. Oye, lo que le está pidiendo no es malo. No le está pidiendo algo malo, que esa es una de las cosas que muchos de nosotros pensamos y una de las cosas que siempre me preguntan cuando se me acercan en consejería. Lo que le estoy pidiendo al Señor está en su voluntad, porque si no, ¿por qué no me lo da? Lo que le estoy pidiendo es malo, porque si no, ¿por qué no me lo da? y a la gente le interesa mucho saber si lo que está pidiendo es malo o no, y tiene razón también porque dice la Biblia, muchos de ustedes piden y no reciben porque no saben pedir para malgastarlo en sus macanas, ¿ah, cochinotes eso es lo que dice Santiago de verdad claro lo dice en un lenguaje más polite pero en, en, eso está diciendo, estás pidiendo para gastarlo en tus cosas y por eso no recibes, entonces la gente dice lo que estoy pidiendo es bueno, es malo y lo que está pidiendo aquí la mujer es pues bueno mi hija tiene un demonio y necesito que la sane señor y Jesús ni siquiera le responde Ni siquiera le responde Y quizás tú has estado en ese momento En el que hablas con el Señor Pero hay un silencio No pasa nada Ni siquiera hay un no Hablas Y es como si estuvieras orando a la pared Nada sucede Y es desesperante una de las cosas más desesperantes que puede haber es hablar con alguien y que no haya respuesta es muy desesperante tristemente las mujeres lo viven casi a diario es que los hombres venimos medio fallados entonces la mujer te está contando algo y te dice ahí como que estuve charlando con mi hermana y te cuento que finalmente parece que su marido va a renunciar a su trabajo va a renunciar a su trabajo y el hombre está inmudo Y dentro está pensando ¿Quiere que diga algo? No cacha, ¿no? Y la mujer le dice Oye, pues contéstame Estoy hablando contigo No, no con la pared Parece que va a renunciar a su trabajo Entonces el hombre Ah Es muy frustrante Es muy frustrante hablar con alguien Que no te responde Es terriblemente frustrante y sé que es frustrante a nivel espiritual cuando sientes que hablas con Dios y Él no responde. Y esta mujer lo está viviendo de primera mano. No es un invento del predicador que se ha inventado una historia bonita para que le creas. La mujer va y le dice, Señor, ten misericordia de mí, hijo de David, mi hija está endemoniada. Y Jesús no le responde, está en otra. No le presta atención. Pero quiero que sepas esto. El silencio de Dios no significa la ausencia de Dios. El que Él guarde silencio no significa que Él se ha ido. De hecho, Dios no se va de tu lado porque Él te prometió que nunca se iría de tu lado. Entonces tendría que faltar a su promesa para no estar a tu lado. Y cuando la gente dice oro pero parece que Dios no estuviera aquí. Está agarrando un mal concepto en su mente y en su corazón Porque Dios no se va, Dios está presente Y el silencio de Dios puede deberse a muchas cosas Él puede estar guardando silencio por muchas razones Pero nunca porque Él se haya ido Porque su promesa es no te dejaré ni te abandonaré Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo Así que si hay algo que no pasa es que Dios se vaya Él no se va, Él está ahí Puede estar en silencio, sí Pero su silencio nunca significa ausencia la segunda cosa el silencio de Dios no significa que Él no escucha tu oración y esto lo tenemos que tener muy claro porque la gente piensa que Dios no escucha sus oraciones por lo que te dije anteriormente y piensa que a algunos sí les escucha y a otros no les escucha y tengo que decirte esto es que hermano Dios solamente escucha a los que no son pecadores entonces Dios no escucha a nadie porque si Dios escucha solo a los que no son pecadores no hay a quien escuchar y hay un silencio permanente pero a quienes escucha a Dios aquellos que han pecado y le necesitan todos hemos pecado dice la palabra de Dios, todos hemos fallado no hay ni uno solo bueno, no hay quien haga el bien Dios escucha tu oración porque precisamente por medio de la oración es que el pecador se acerca a aquel que todo lo puede Dios tendría que estar mal o habría una no, doble negación en lo que acabamos de leer en la palabra cuando dice llámame cuando tengas problemas y yo te ayudaré porque debería decir, llámame cuando tengas problemas y yo te ayudaré si no has pecado. Porque si has pecado, olvídalo, hijo, no te voy a atender. Pero no dice eso. No hay mejor momento que el pecador que entiende que necesita acercarse a Dios. Ese es el mejor momento. Cuando en medio de tu pecado, en lugar de como Adán esconderte detrás de los matorrales porque estás desnudo, sales en búsqueda de Dios y le dices, Señor, he fallado, he caído y necesito tu ayuda. Entonces Dios sí escucha tu oración. Y es algo que tienes que tener siempre presente. Que el hecho de que Dios guarde silencio o que no responda de inmediato o que no responda como tú estás orando, no significa que Él no escuche tu oración. Dios escucha tu oración y está atento a todo aquel que le habla. La pregunta es, ¿hay gente que le habla? ¿Hay gente que habla con Él? Porque el tema no está en Dios, el tema está siempre en nosotros. Y como siempre, en esta historia y en todas, lo que Dios está trabajando es la, la fe de la mujer. Eso es lo que Jesús estaba trabajando. La mujer se acerca y le dice, Señor, a clamor, a grito de pulmón pelado. Señor, ten misericordia de mi hijo de David. Mi hija está endemoniada. Y Jesús dice, ok, lo mismo que pasa la semana pasada, comienza el examen. Vamos a ver tu fe pero acaso Carlos Alberto con pedir no está demostrando ya suficiente fe no necesariamente no todo lo que pides crees que lo vas a recibir por eso Jesús añade esa condición y dice cuando pidan crean que lo van a recibir eso significa que a veces pedimos sin pensar que vamos a recibir y entonces Jesús en lugar de responderle a la mujer se hace al general Banzer ¿no? ¿no? <risa> <risa> Ese chiste no es chistoso para los jóvenes Porque no tienen idea Pero años atrás había un expresidente Que cuando habían las épocas de elecciones Mostraron una propaganda política en contra de él En la que hablaban de varias cuestiones antidemocráticas Él fue en una época dictador Entonces hablaban de estas Y lo mostraban a él haciéndose a loco así de... ¿No? Entonces lo mismo pasa con Jesús ahorita Jesús, hijo de David, mi hija es tan de Jesús la gran general Banzer le hace a la mujer Claro, se hace al que no pasan ¿Ustedes creen que Jesús no la escuchó? Claro que la escuchó Los discípulos están podridos de escucharla Pero Jesús Y la mujer sigue gritando La mujer sigue insistiendo Los discípulos se cansan Ellos son los que se cansan de la mujer Ya pues, maestro botala Maestro que se vaya Porfa, ya no se está cargando Ahí con mi gente maniada Mi gente maniada Vaya a su casa con su endemoniada Que viene aquí a molestarnos Entonces Jesús Entra en acción Porque la mujer seguía insistiendo Un buen indicador de fe La mujer no se había dado por vencida Estaba ante el que todo lo puede Y no se había dado por vencida Sigue insistiendo Entonces Jesús comienza con una negativa Verso 24 le dice a la mujer, fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios en el pueblo de Israel. O sea, le está diciendo, tú eres extranjera, tú no crees en Dios, por qué te me estás acercando. Ella se acercó y lo adoró. Esto quiere decir que se puso de rodillas delante de él y le vuelve a clamar una vez más. Señor, ayúdame, está realmente necesitada. Y Jesús le vuelve a responder, pero esta vez Jesús... Es torpe Es muy duro Le dice No está bien tomar la comida de los hijos Y arrojársela a los perros Lo que Jesús le dice Es muy duro Hay tres posibles respuestas Que Dios te da cuando tú oras Cuando tú oras Lo primero que puede ocurrir Es que Dios te diga Sí Señor quiero esto Y que Jesús te diga Ok va a ser como tú pides y lo haga y maravilloso fin del tema porque oraste y recibiste y wow, qué maravilla y qué bien pero muchas otras veces Jesús va a decir no tú le vas a pedir algo a Jesús y por más que sea algo bueno a tus ojos por más que sea un pedido legítimo por más que sea algo que realmente estás queriendo Jesús va a decir no y las razones por las cuales va a decir no pueden ser muchas puede estar trabajando tu fe como en el caso de la mujer puede ser que realmente no te conviene y solamente él lo sabe puede ser que es algo que no vas a de lo que no vas a sacar buen provecho y por eso te lo niega puede estar pasando muchas cosas y solamente él sabe podemos estar seguros que el no de Dios es siempre una buena respuesta porque si él nos dice no nunca va a ser por nuestro mal siempre va a ser por algo bueno no es que Dios te priva de las cosas que pides porque Él se deleita en tu sufrimiento. No es que tú vas, ahora si le pides algo al Señor y Él dice, ahora sí, ¿me has pedido? Ahora sí vas a sufrir. Ahora vas a saber lo que es canela. Antes de que te lo dé, vas a penar. Porque Dios no se deleita en el sufrimiento de nadie. Él no se alegra en que tú y yo la pasemos mal. Si Él dice no, siempre tiene un buen motivo detrás de ese no. Y aprender a creer que Dios es un Dios bueno todo el tiempo, es gran parte de nuestro crecimiento en la fe. Dios es bueno cuando las cosas salen como tú quieres, pero también es bueno cuando las cosas no salen como tú quieres. Porque con mucha frecuencia... Por ejemplo, en los grupos de chat veo, "Hermanos, gracias. Han estado orando por fulano y tal, salió bien de la operación y todos decimos, gloria a Dios, qué bueno es el Señor, aleluya." ¿Y qué pasa si el hermano escribe y dice, "Hermanos, les cuento que murió en la sala de operaciones"? ¿Quién dice, "Gloria a Dios, aleluya, Dios es bueno"? ¿Quién responde de esa manera? Nadie. Porque nuestra mente dual humana, Dios es bueno cuando hace lo que yo le pido que haga. Pero cuando no hace lo que yo le pido que haga, no puedo verle lo bueno. No logro entender lo bueno y sin embargo Dios es bueno siempre. Él está persiguiendo algo bueno siempre y cuando yo oro y Él dice no, debe ser por algo bueno y pronto lo entenderé. Él no deja de ser bueno nunca. Él no deja de ser bueno nunca. Pero una de las respuestas más difíciles de Dios y es la tercera y la más difícil de manejar es cuando Dios dice no todavía. Porque de todas las respuestas es la más difícil de administrar en el tiempo. Cuando te dice sí, ¡woo, yeah! y listo y gracias gloria a Dios, aleluya y listo. Y cuando dice no, ya te deprimes y lloras y ya y, y lo sobrepas porque Dios dijo no y punto. Y no hay más que charlar. Pero cuando dice no todavía, eso es más grave porque y entonces cuándo? ¿Y para cuándo, Señor? No todavía. ¿Y cuándo va a suceder, Señor? Más o menos para cuándo tienes pensamiento? No todavía y sin embargo Dios puede responder de esas tres maneras puede decirte sí puede decirte no puede decirte no todavía y todas las respuestas de Dios van a ser buenas siempre si tú no aprendes a creer eso entonces para ti Dios no es bueno siempre y estás negando la naturaleza de Dios porque Dios es bueno siempre Él solamente persigue nuestro bien y está buscando Nuestro beneficio Siempre Y a veces Tú como padre Si eres papá Lo debes saber A veces el beneficio De tu hijo Incluye dolor A veces el beneficio De tu hijo Incluye silencio A veces el beneficio De tu hijo Incluye momentos De sufrimiento A veces Ayer mi hija Nicole No había hecho la tarea Que tenía que hacer Y se fue de parranda Con los primos Que esa es su parranda Para ellas Uh aman Día de primos Es Pijamada en la casa de la nona Y comer lo que ellos quieren Y ver películas Y todo es bueno Y claro Y la, la tarea Había habido tarea Entonces llega la Nicola A la casa Y tienes tarea Si sí, tengo dos hojitas de mate Ah dos hojitas de mate Vamos a ver pues Las hojitas de mate ah, Habían sido dos hojitas Con 637 ejercicios De matemáticas Entonces lo siento mi amor Te sientas A hacer tu tarea Porque si no el domingo no te va a alcanzar para hacer toda la tarea y yo sé que estás cansada y que has estado jugando todo el día con los primos y que lo ideal sería irte a echar y que te duermas o que veas tele o que te relajes pero no a veces el papá tiene que decir no te sientas y haces tarea ¿puedo hacer mañana? no vas a hacer ahora entonces se pone a hacer. Mi hija Nicole es extraordinaria, es muy obediente. Se pone, se sienta y empieza a hacer. Yo estaba sentado en el escritorio con ella trabajando y he estado trabajando y se me acerca y me acaricia la oreja y me abraza del cuello y me dice mucho te he extrañado porque viajé toda la semana no estuve con ella. mucho te he extrañado yo también te he extrañado le digo no sé por qué no estoy pudiendo avanzar me dice. <risa> No me está saliendo el ejercicio Entonces me doy la vuelta y le digo Explícame cómo haces tu ejercicio Y me empieza a explicar Le digo Nicole Estás explicándome mal ¿Cómo haces tu ejercicio? Entonces ah, Soy muy poco paciente Entonces le digo Nicole Estoy empezando a renegar Mostrame cómo haces el ejercicio Entonces le veo su carita Y ella empieza a hacer Hago esto Y hago esto y no sé qué. Ok Lo único que te está faltando Es concentración Sí pero es que estoy cansada Sí pero es que no has hecho tu tarea Y tienes que hacerla porque a veces voy a tener que ser malo, a veces voy a tener que decirte no, a veces te voy a ver cansada y te voy a ver con ganas de dormir y mi corazón de papá va a decir, que que se duerma, pero quiero algo más grande de ti, quiero algo más importante de ti, quiero que algo suceda en ti antes de lo que tú tienes que hacer y si yo que soy malo hago eso con mis hijos, ¿cuánto más Dios que es bueno? entonces a veces Dios tiene que decir no hijo, pero lo que te estoy pidiendo es bueno Porque estoy cansado y quiero dormir Sí, pero yo quiero algo más grande de ti Y ahora te digo No Hasta que termines No Y Dios puede hacer eso Pero nos gustaría que Dios diga Andate a dormir, ve vete, tele, Come dulces, toma helado No comas tu brócoli Eso nos gustaría que Dios diga Y a veces Dios te dice, no, no está ausente, no es que no está escuchando tu oración, es que está persiguiendo algo más grande contigo. Ese es nuestro Dios. Entonces Jesús le responde humilladoramente, no está bien que le demos la comida de los hijos a los perros, le dice la mujer. Es la manera más educada, más polite de decirle algo humillante porque lo que le está diciendo es muy humillante tú te sentirías mal si yo te digo eso si tú vienes y me dices Carlos Alberto ¿será que me puedes llevar hasta la esquina en tu auto? ¿está haciendo mucho sol? y yo te digo no no está bien que llevemos a los perros en el auto de los hijos tú te sentirías mal y te sentirías ofendido pero entonces la mujer hace algo extraordinario algo con lo que tú y yo no estamos contando Entiende delante de quién se tiene que humillar. Entiende delante de quién tiene que de veras humillarse. Muchos años antes, David cometió un error muy grande, un pecado muy grande, y mandó hacer un censo en Israel. Contrario a la voluntad de Dios Porque la palabra de Dios decía Que para mandar a hacer un censo Toda la gente tenía que cumplir con la ofrenda al templo Y eso no había pasado Y David va a hacer un censo Y se ocurre, ocurre una, un gran problema en Israel Y entonces el profeta Natán se acerca a David Y le dice ¿Qué prefieres? ¿Caer en manos de tus enemigos? ¿O caer en manos del Señor? Pero alguien tiene que pagar por este pecado Y David le dice un millón de veces prefiero caer en manos del Señor porque sus misericordias son grandes a ser perseguido por mis enemigos. Un millón de veces prefiero caer en manos del Señor. Y esta mujer entiende ese mismo principio. Si hay alguien delante de quien vale la pena humillarnos, es delante del Señor. Porque lo único que el Señor estaba tratando de hacer aquí era ver la fe de la mujer y seguramente ordenar algunas cosas en su vida. En su vida soberbia. En su vida en la que piensa que puede vivir a su manera y prescindir de Dios. En su vida que piensa que puede cuestionar a Dios al nivel que quiera. Después de todo no era creyente. Era pagana. Seguramente creía en otros dioses. Seguramente tenía otras prácticas. Y Jesús, Jesús necesita que entre en la senda correcta. Y entonces la mujer hace algo extraordinario. Porque muchos en su lugar se hubieran acercado y le hubiera dicho señor hijo de David mi hija es endemoniada ayúdala Jesús no le hubiera hecho nada hubiera rogado un poquito más Jesús por favor te lo pido ayúdala no es que yo solamente he venido a trabajar con los israelitas Váyase ah, con los israelitas entonces su tal por cual se... <risa> ¿por qué no? la mujer estaba en todo su derecho de responder así no era su mesías no era su amigo a mí no me vas a venir a decir lo de los perros va un judío mugroso podía irse Podía hacerlo Pero en ese momento Esta mujer Con mucha fe Entiende delante de quién Vale la pena humillarse Delante de quien Vale la pena humillarse Y muchos de nosotros Tenemos que hacer eso en nuestra vida Ensimismados y orgullosos De nuestros logros Olvidamos delante de quién Estamos rindiendo cuentas ensimismados y orgullosos o de nuestro apellido nuestra posición o de nuestro buen rendimiento como profesionales o como lo que sea olvidamos que Dios no está mendigando nuestro amor nos damos el lujo de elegir el día que vamos a servir y lo que le vamos a dar a Dios y olvidamos que Él es el dueño del universo que de lo suyo le estoy devolviendo incluso mi tiempo y humillarse delante de Dios es de todas las decisiones la que más va de la mano de la fe para alinearte con su propósito. Sorprendente. Esta mujer le dice. Es verdad señor. Pero hasta los perros. Se les permite comer. Las obras que caen bajo la mesa. De los amos. Tú has dicho que soy un perro. Y lo soy. No quiero tu plato. Quiero tus obras. Y todo el discurso de Jesús cambia. Y utiliza una frase. Que no se utilizaba para las mujeres. En esa época y le dice apreciada mujer tu fe es grande se te concede lo que pides y al instante la hija sanó, ah sí, Jesús fue muy duro, pero esta mujer fue muy humilde Jesús puso la prueba de la fe en el tope en lo máximo, en esa parte en la que tú le dices a Dios, estito nomás no me vayas a pedir Señor porque si me pides ahí no sé si podría dártelo ahí Jesús pone la vara y dice vamos a ver si lo logras y la mujer dice si tengo que llegar tan bajo por lograr que mi hija se sane lo hago ¿sabes por qué? porque he entendido a quién le estoy pidiendo este milagro no se lo estoy pidiendo a cualquiera se lo estoy pidiendo al creador del universo tienes razón tú eres grande yo soy pequeño tú todo lo puedes yo no puedo nada tú eres el Dios invisible e increíble yo soy un humilde pecador que merece la muerte no debería estar hablando contigo pero me dejas vivir Señor, ni siquiera quiero el milagro Quiero la sobra del milagro Así de poderoso te creo Y Jesús dice, wow Prueba superada ¿Dónde le pongo el 100 sobre 100 a esta mujer? Estarán escuchando Juan, Pedro, Santiago, estarán escuchando Cananea Está dando la zurda a Toditos ustedes Porque vale la pena Humillarse bajo la mano del Señor Me acuerdo que cuando era muy muchachito Conocí a Jesús En un grupo carismático Y me enamoré de Jesús con toda mi alma Pero yo no era la persona que tú conoces hoy Yo era otra persona No he mejorado He nacido de nuevo Es algo diferente Porque la versión anterior estaba bien fallada Estaba en un ensayo de música Y no sé de qué me llamaron la atención mi actual esposa Que entonces no era mi esposa Y la jefa del ministerio Que es una buena amiga mía Me llamaron la atención de no sé qué No me gustó cómo me llamaron la atención Porque a mí no me nadie porque no son quién Entonces me di la vuelta Y les hice saber con cuánta violencia podía azotar una puerta Entonces salí del ensayo ¡Pum! ¡Ah! Temblaron todas las rejas Y yo me salí talón planta punta Fuera del ensayo porque a mí no me nadie con sus ministerios de música Y así un par de veces Otros hermanos que me decían otras cosas Y yo les tiraba la parada Y eh, porque era muy parador Pues te he contado He nacido suicida Pensaba que podía pelearme con grandotes Entonces tenía problemas en mi cabeza Entonces me acuerdo que una vez Un hermano de gran corazón Me acerca y me dice Hermano lo que a ti te falta Es trabajar en humildad Tú necesitas ser humilde y yo digo ¿Cómo es eso ser humilde? Porque la verdad el concepto como que lo tenía, pero qué tenía que hacer, ir a decirles a las hermanitas del ministerio de música, perdón por azotarles la puerta, que se vayan al cuerno, o sea es lo que yo pensaba, ¿por ¿qué me tratan mal? Entonces en uno de esos momentos de lucidez, los adolescentes tienen momentos de lucidez, me acerco donde mi líder y le digo, ¿qué tengo que hacer para ser humilde? Y ella se ríe, me ve ahí sentado en la silla de su escritorio con mis piecitos colgando, <risa> se ríe. Y me dice, la única forma que conozco de ser humilde es que te humillen. No conozco otra forma, me dice. Todo lo otro es pretender ser humilde. Pero cuando alguien te humilla y tú aceptas esa humillación, estás aprendiendo a ser verdaderamente humilde. Carlos Alberto, ¿delante de quién prefieres humillarte? Me dijo, ¿delante de la gente o delante de la poderosa mano de Dios? Está complicado lo que me estás pidiendo, ¿no? gente Dios las humillaciones son feas no es bonito pero nunca se me olvidó nunca se me olvidó que el camino era dejar que sea Dios el que te humille para ser verdaderamente humilde para que las cosas entren en su lugar porque ser humilde hermano no es agachar la cabeza ser humilde no es hablar bajito ser humilde no es ser pobre ser humilde es ponerte en tu lugar entender que hay uno que es más grande que tú y todo lo puede y que tú eres un gusano de la tierra que sin él nada podrías y luego de entenderlo vivirlo vivirlo con tu cónyuge vivirlo con tus hijos vivirlo con el compañero de trabajo porque luego ahí nos vuelve a salir el, el príncipe europeo que dice, a mí no me nadie porque no son quién. Y entonces no te estás humillando bajo la poderosa mano de Dios. Y luego, ¿qué pasa? O vives un despido bien cruel en tu oficina, o una persona que te hace la vida imposible, o un familiar... Tal vez tu suegro, tu consuegro, tu cuñado Alguien que te trata despectivamente delante de los demás Y, y pasas por ciertas cosas o vives una caída en tu economía Y tienes que doblar la, la, las rodillas delante de Dios por ayuda Bajar la cabeza, recibir en silencio ¿Y luego qué está pasando? Ah, que Dios te está pasando por la universidad de la humildad Donde la única forma de aprender a ser humilde es siendo humillado Y yo prefiero mil veces ser humillado por Dios que por otra persona Porque sus misericordias Son nuevas cada mañana Él sigue siendo fiel Entonces Pedro nos dice Y con eso terminamos En 1 Pedro 5, 6 Así que humíllense Ante el gran poder de Dios Y a su debido tiempo Él los levantará Con honor La fe y la humildad van De la mano te ayudan a entender quién es Dios Y lo que Él es capaz de hacer Y su poder extraordinario Por eso te invito a que entres en el grupo De los que hemos decidido Ni siquiera juzgar la respuesta de Dios Le he pedido algo a Dios y no me ha dado Él sabe por qué Dios es bueno He estado orando por esto y ha pasado lo contrario Dios es bueno siempre Démosle gracias a Dios y cuando entendemos que Él es mejor, que Él es bueno, que Él es más grande. Luego tu vida empieza a caminar por un camino diferente. Y entonces su promesa se va a cumplir. Él te levantará a su tiempo. Él lo hará. Él cumplirá su promesa. Esta mujer se fue a su casa y encontró a su hija sana. Y estoy seguro que su vida nunca más fue la misma. Termino con esto. Encontrarte con Jesús... Mucho más que venir a la iglesia. El venir a la iglesia no te hace cristiano. El venir a la iglesia muestra que quieres encontrarte con Dios. Entonces, ¿por qué no te humillas bajo su poderosa mano? No tengas miedo, Él es bueno. Su bondad sobrepasa lo que tú y yo podemos imaginar. ¿Por qué no te humillas bajo su poderosa mano? Y le dejas enderezar tu senda, le dejas corregir tu camino. Y así aprendes a caminar en esta vida entendiendo quién es Él y quién eres tú, quién soy yo. Te aseguro que es un camino mucho mejor por caminar. Esta mujer necesitó pasar por ese filtro y recibió lo que estaba necesitando. Tal vez esa es la respuesta a tu oración. Tal vez necesitamos pasar por ese filtro. Te voy a invitar a que oremos en este momento. Te voy a pedir que ores conmigo y le digas al Señor, Señor Jesús, te pido perdón por todas esas veces que he dudado de ti. Así como te pido perdón por creer, aún muy internamente, que merezco lo que te pido. Señor, escojo humillarme bajo tu mano, bajo tu mano poderosa. Sé que puede ser doloroso Pero también sé Que tu misericordia Es mejor que la vida Y a ella me apego Me humillo delante de ti Tú eres grande Yo soy pequeño Tú lo sabes todo Yo no sé nada Tu plan es mejor que mi plan Tu tiempo es más oportuno y ante ti me someto En el nombre de Jesucristo Amén Muy bien, la siguiente semana Vamos a seguir escuchando nuestra promesa vamos a seguir escuchando esta promesa clama a mí y yo te responderé el Señor sigue diciendo como antaño clámame y yo te responderé Él está ahí esperando para escuchar tu oración para que con corazón humilde y sincero lleguemos delante de su presencia ¿quién sabe? esta es la semana en la que Dios responda eso por lo que has estado orando tanto tiempo ¿qué te parece si luego juntos tú y yo cuando celebremos las bondades del Señor nos unamos también para celebrar que todo el que encuentra a Dios Encuentra vida Te voy a estar esperando aquí la siguiente semana Que el Señor te bendiga, amén
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito Para mayor información sobre nuestra iglesia O sobre el propósito de Dios para tu vida Visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos Para animarte en tu relación con Dios Enseñanzas, nuestro blog Prédicas y mucho más Te lo deletreamos www.jazon.info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook. wwwfacebookcom jazón.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.